0: Ce podcast est une création originale Chisnan.
1: En fait, il y a beaucoup de chances que le monsieur qui a donné, euh, qui a fait le don, il habite très loin, il habite sûrement dans un autre pays. On ne sait pas exactement, parce que nous, on n'a pas le droit de savoir qui c'est. Et lui, il n'a pas le droit de savoir qui nous on est, pour Et pas qu'il cherche... Parce que le but, c'est de te donner. Pas... Après, il n'y a plus de lien. tu vois? Oui. En aucun cas, ce sera son enfant. Oui. Mais on ne peut pas nier le fait que, bah, quelque part, il partagera les gènes de notre enfant. Et donc, si notre enfant, un jour, a envie de le rencontrer, elle aura son nom et son numéro de téléphone. Et elle peut le contacter.
0: La petite tu voix vois? qui s'élève là, et qui semble assez peu bousculée par ces informations sur la PMA, c'est celle de Nell. elle a 10 ans, et c'est la fiole de Fiona. Parce que choisir la procréation médicale assistée, c'est s'expliquer beaucoup, se justifier souvent. Et c'est parfois, comme ici, avec Nel, simplement naturel.
1: D'accord, mais vous, pourquoi vous ne pouvez pas Parce que sinon, après, on pourrait choisir euh, la personne en disant, « Ah, par exemple, lui, il est plus beau ou plus intelligent. » Alors que finalement, bah, ce n'est pas ce qui est important.
0: Tu trouves ça bizarre Non. Telle mère, telle five. Épisode 2, le jour où elles ont trouvé des paillettes. Oh, tu On est en avril 2019, en Belgique. Katia et Fiona ont décidé de faire un enfant et moi de coller mes spells aux leurs, même quand il faut sortir leur chien. Auto. Petite pause,
2: ramassage au Après, il va falloir tirer une poubelle. J'ai trouvé ça beau, euh, que c'était un, un questionnement totalement naturel euh, et spontané, quoi. Et que maintenant, je sais qu'elle connaît ça, peut-être qu'elle expliquera à d'autres. Et je pense que c'est l'inconnu qui peut générer des croyances euh, ou des des interprétations, ou des jugements, euh, et de que le fait de pouvoir en parler ouvertement, c'est le premier pas pour l'acceptation de tous. Même, quelque part, je m'en fiche de l'acceptation, mais au moins qu'on sache de quoi on parle.
0: C'est l'envie de porter un bébé qui les a poussés à choisir la PMA. Mais ce n'est que le début des décisions à prendre. Insémination ou fécondation in vitro, pour Katia ou pour Fiona, quel hôpital Combien de paillettes Et quel donneur choisir Ce choix-là, le choix du donneur, est particulièrement important car un jour, il faudra répondre aux questions de l'enfant. Alors ils ont fait le choix de se tourner vers un pays nordique qui, contrairement à la Belgique, autorise qu'un enfant né d'une PMA puisse un jour connaître l'identité du donneur.
3: On a pris une option qui est en fait l'option d'avoir un donneur étranger. Donc on ne connaît pas exactement la nationalité de ce donneur, on sait juste que c'est certainement un donneur nordique. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un donneur qui a donc accepté si l'enfant le désire de pouvoir le rencontrer. Donc ça, c'était le critère le plus important pour nous, c'est qu'il y ait cette volonté de donner et puis cette volonté de rencontre. C'est une personne qui va sans doute être idéale. Dans, dans les 18 premières années euh, de, de la vie de l'enfant mais après un moment, une fois sa majorité il ben, y a un peu hein, ce rituel de passage
2: de rencontre qui va pouvoir se réaliser aussi. J'ai entendu pas mal de récits euh, de personnes euh, même euh, adoptées ou quoi, qui ont ce besoin de pouvoir rechercher euh, la source de leur existence quoi. et je pense que ça ne touche de nouveau pas tout le monde mais beaucoup de jeunes adultes qui ont ce besoin-là et je voulais que, en tout cas si un de nos enfants avait ce désir-là, il y a accès. Et euh, effectivement, avec le don de sperme euh, en Belgique, euh, ça interdit euh, C'est des dons d'office anonyme. Enfin voilà, ça, c'était catégoriquement pas possible pour nous.
3: C'est une option compromis, en fait. Moi, ce n'est pas l'option que j'aurais euh, favorisée. Euh, je pense que... Enfin, moi, j'avais vraiment le souhait d'un donneur euh, connu. Euh, uniquement pour qu'il puisse y avoir euh, une représentation euh, physique euh, pour l'enfant, qu'il puisse euh, voilà, euh, voir son géniteur, euh, s'il avait des questions particulières euh, euh, sur euh, voilà, certains aspects de, je sais pas moi, de son corps ou bien certaines manières de fonctionner, qu'il puisse vraiment euh, pouvoir accéder à, à l'information facilement. Donc euh, pour moi, c'était euh, un élément important, pour Fiona, beaucoup moins.
2: Moi, je me suis rendu compte que euh, quand euh, on parlait de ça avec d'autres euh, personnes, ils disent souvent « Ah, et alors c'est qui le père ou c'est qui le papa ?» Et c'est vrai que je me suis surprise à, à corriger ce mot-là qui, en fait, me dérangeait. Enfin, en disant « Ah oui, le géniteur, tu veux dire enfin, ?» Juste parce que je trouve que c'est très clair entre père et géniteur, quoi. C'est pas le père, quoi. Il y a deux mamans et il y a quelqu'un qui a fait un don de gêne, quoi c'est pour moi la notion de père ce serait quelqu'un qui fait partie de la famille On n'a pas parlé de comment on appellerait vis-à-vis euh, -vis de l'enfant oui, mais c'est vrai qu'on pourrait lui trouver un petit nom un peu
3: plus affectueux euh, en y réfléchissant c'est vrai que ça mérite quand même un petit nom affectueux mais
2: en enfin, fait on cultive beaucoup d'amour et de gratitude vis-à-vis -vis de mais voilà on pourrait
3: l'appeler gratitude finalement c'est mieux que géniteur Gratiteur.
0: Le gratiteur est donc choisi. Enfin, on peut pas vraiment dire choisi d'ailleurs, parce que ce sont les médecins qui scrutent la couleur des yeux et des cheveux, les origines, la taille des parents, et qui attribuent un donneur sur des bases de ressemblance physique. Des médecins qui sont là comme des garde-fous, parce que oui, on ne choisit pas un donneur comme on choisit une paire de baskets. Mais je m'interroge quand même, pourquoi ne pas s'éloigner définitivement de la frontière de l'eugénisme et de ne pas choisir du tout pourquoi ne pas miser sur l'entièrement aléatoire En se disant tout simplement que personne n'a la légitimité de choisir. Bon, je laisse ça là. Parce que là, on arrive chez Alessia et Caroline, les mamans d'Alba. Dans leur petite bande d'amis proches, Katia et Fiona sont entourées de plusieurs couples de femmes qui se sont, elles aussi, lancées dans un processus de PMA. Et Alessia et Caroline, elles, elles ont carrément choisi,
4: parce que c'est un ami qu'elles ont demandé d'être donneur. Ah, ça a commencé en décembre 2016, on a demandé, euh, on avait un ami, euh, enfin Aless a un ami qu'elle connaît de longue date. Euh... J'étais moi en même petite. Oui c'est ça, <rire> on n'avait déjà de toute façon pas du tout l'envie de faire avec un donneur anonyme, donc euh, on, on voulait trouver un... Un donneur connu. Et là, c'était la bonne opportunité parce qu'il n'habite pas à la Belgique, euh, il n'a pas envie d'enfants. Donc, euh, c'était parfait. On lui a demandé en décembre. Il a accepté en juillet, l'année suivante. Ouais. Donc, il a mis quand même près de six mois, sept mois à vrai. réfléchir. Ouais. Et puis, pendant trois mois, il a fait lui toutes, tous ses tests, parce qu'ils doivent passer par plein de tests. Il a fait des dons, des bons et des mauvais. Il a dû revenir une autre fois pour en refaire. Et puis, alors, avec tout ça, on a fait une première insémination qui n'a pas fonctionné. Donc on a fait des filles, on en a fait deux. moi J'ai cette horreur de questions euh, plus tard. Euh, tiens, moi je viens d'où Alba qui... Euh... Et de ne pas savoir lui dire. Enfin voilà. Mais écoute, moi je ne serais pas satisfaite de cette réponse en me disant Bah ton papa, un, il, a, il a fait un don à une fiole et on ne saura jamais te dire qui c'est. Tu n'auras jamais un visage sur lequel tu peux t'appuyer parce qu'on ne sait même pas si euh, elle ressemblera plus à, au donneur ou à la maman biologique. Donc, euh, non, c'est une hantise de ne pas savoir répondre à cette question. Quoi. Donc, euh, juste pour ça. Je voulais qu'elle puisse avoir un, un visage sur lequel se poser. Je ne voulais pas qu'il soit impliqué dans la vie de la petite, mais je voulais que euh, si jamais elle avait envie de le, de le rencontrer, elle puisse le faire. Et donc ça aussi, il a accepté. Euh en fait, euh, il ne veut pas spécialement avoir des devoirs ou des droits sur la petite, donc euh, ça lui fait plaisir de la connaître. Mais en même temps, c'est il ne veut pas la reconnaître. Euh, si... Et les parents de ce donneur aussi sont très contents euh, d'avoir en fait une petite fille euh, biologique euh, qui n'est pas la leur, mais qui peuvent avoir des contacts. Euh... En fait, eux, ils n'osent pas trop demander euh, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment se comporter. Et ils ne sont pas invasifs, donc euh, ouais, c'est bien. C'est nous qui donnons des de nouvelles. Quoi.
3: Les c'est trop beau ouais, ouais, hein. réussi à de trouver des
2: macarons euh... Ah non, elles ont fait, elles ont non, non, mais elles ont fait une commande. Elles étaient à la boulangerie, demandé spécialement ah ouais, de faire oh ouais, en Oui c'est ça.
0: <rire> Il y avait concernant la question de qui portera l'enfant. A priori, moi je me dis c'est tout trouvé. Katia n'en a pas vraiment l'envie. Fiona y pense depuis des années, mais évidemment, ce n'est pas si simple
3: vu euh, notre histoire euh, ça me semblait euh, assez légitime que Fiona puisse porter notre premier enfant et puis on a, été, euh, on a fait une visite de contrôle médical et on s'est aperçu que euh, si Fiona voulait porter, il fallait qu'on attende parce qu'elle voilà, était dans une période de stress euh, importante et donc voilà, elle, a, elle avait un taux euh, d'hormones qui n'était euh, pas tout à fait euh, normal euh, et donc si on voulait que ce soit Fiona il fallait qu'on puisse euh, ben, voilà, attendre Attendre que ça se normalise, donc attendre six mois de refaire une prise de sang et puis attendre encore six mois après pour voir comment ça évoluer. Donc on était dans une perspective beaucoup plus lointaine.
0: Alors finalement, c'est Katia qui portera ce premier enfant.
3: C'est assez surprenant et puis en même temps, ça correspond bien à notre mécanisme. C'est vrai que moi je lance souvent les premiers projets, les premières idées. Ben voilà, je vais le lancer le premier enfant. Donc ça me, ça me semble correspondre bien à notre dynamique de couple.
2: On est deux à faire ce projet, mais on peut vite se sentir. Enfin, moi, je me suis sentie à certains moments euh, la troisième roue du carrosse, quoi, parce que je... c'est pas obligatoire ma présence. À partir du moment où on prend des embryons décongelés, là, je dois, pouvoir... Do je dois être présente pour signer mon accord. Mais donc, c'est pas forcément le cas à tous les moments. Mais nous, euh, ça nous paraissait euh, essentiel, quoi, parce que c'est le. Enfin, C'est reproduire le rapport en fait, euh, de la conception. Donc, euh, enfin, en tout cas, moi je trouvais ça dur euh, d'imaginer ne pas être présente. Quoi. Euh, maintenant, euh, si je ne pourrais pas l'être, euh, voilà, euh, on va se recréer ce moment de partage différemment. On va faire preuve de créativité. Bon. <rire> Toto, on t'entend marcher. Que tu t'en rends compte Tu veux parler aussi Tu veux dire quelque chose <rire>
0: Alors voilà, c'est parti, et ce sera donc par une insémination que les filles commenceront ce processus de PMA. Un échantillon du sperme du gratiteur, correspondant à une paillette, sera donc injecté dans l'utérus de Katia le jour de l'ovulation. Et ce jour-là, évidemment, les a marqués dans ses moindres détails.
2: C'était... Euh le matin un samedi matin on était allés toute guillerette à l'hôpital on s'était arrêté sur une aire d'autoroute en chemin on avait pris un petit déjeuner qu'on avait acheté sur l'aire d'autoroute des beignets au Nutella <rire> un jus d'orange on avait mangé assis sur le capot de la voiture parce qu'on était parti évidemment à 8h pour arriver à 10h alors que c'était à 30 minutes d'ici et donc on était arrivé bien à l'avance et puis, euh, on avait attendu pas mal dans hein, la salle d'attente, etc. Et euh, on arrive dans cette salle euh, où on était un petit peu euh, anxieuse, quoi. C'était la première fois, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et euh, la dame d'infirmière euh, euh, procède à l'injection, donc euh, la première insémination. Et là, euh, elle nous dit que, bah, voilà, il faut rester allongé pendant 10-15 minutes. Et donc, euh, elle s'éclipse. Et donc, euh, nous, on est ravis euh, de ce moment, évidemment, euh, de pouvoir partager ce moment à deux. Je pense qu'on est resté en tout euh, trois quarts d'heure dans la salle. Et alors, tu te rappelles, euh, tu euh, étais allongé et on voyait, il euh, y avait des vitres juste à côté et on avait vu sur, euh, sur la lune, mais c'était le matin. Un... Et, euh, et voilà, je, je me rappelle, je, je sentais que tu étais quand même un petit peu anxieuse en train de te demander, parce que tu étais allongé, les jambes en l'air, euh, écartées, euh, c'était un peu bizarre et du coup. Euh, je me suis dit, tiens, je mettrais bien un peu de musique et je sais que tu es une grande fan de Benjamin Piolet. Et moi, je connais pas du tout. Alors, j'ai mis la première chanson que j'ai trouvée. Ça s'appelle Dans la Merco-Benz de Benjamin Piolet.
0: C'est ce jour-là aussi que Katia et Fiona ont découvert que l'incertitude et la peur ne les quitteront pas tout au long du processus. C'est une
2: peur, je pense, que j'avais de me dire, tiens, en fait... Euh... Objectivement, euh, techniquement, euh, rien ne nécessite euh, ni moi ni ma présence. Euh, je, je sais pas, on pourrait imaginer que je sois à l'étranger pendant un an, je reviens et il y a mon soi-disant enfant, enfin, l'enfant de notre couple qui est là en fait. Euh, je... Et à aucun moment je suis là les douze derniers mois, on pourrait imaginer ça. Et donc, quel, quel lien moi je crée avec euh, ça Enfin, j'avais peur de tiens, est-ce que je me sentirais parent en fait de cet enfant-là
3: c'est vrai que dans ce processus, il y a aussi la notion de demander de l'aide, euh, qui n'est pas forcément facile euh, pour chacun, et je crois que particulièrement pour Fiona. Donc il faut lâcher prise, il faut accepter l'aide de l'autre, euh, accepter qu'on a besoin d'être, donc euh, vivre avec le sentiment d'impuissance, de on a besoin d'aide parce qu'on n'est pas, voilà, pas puissant, on ne sait pas le faire.
0: Quelques semaines plus tard, Katia et Fiona m'apprendront que cette première insémination n'a pas marché, mais qu'elles ont recommencé. Une nouvelle lune une nouvelle paillette et toujours la Merco-Benz.
2: Petite princesse. Si tu m'as regardé avec euh, tes petits yeux pleins de joie euh, en voyant ce que j'essayais de créer à ce moment-là. Comment tu t'es senti toi Je crois que je
3: me suis sentie euh, rassurée. Euh, rassurée, euh, rassurée par la musique, rassurée par ta présence. Euh, encore un peu anxieuse, euh, mais, euh, mais c'était complet comme moment.
2: Pour moi, c'était aussi une petite bulle... Euh, à nous deux à ce moment, il n'y plus d'hôpital, il n'y avait plus rien, avec toi, de moi, de la lune. Ça m'a tout de suite euh, apporté plein de bonheur. Ouais. c'était. Ouais,
3: c'était euh... ouais, de nouveau très rassurant d'avoir cette, cette belle musique euh, qui nous accompagne aussi. Euh... Puis c'était un vrai moment. Pour moi, cette chanson, c'est euh, une chanson très intime. Euh, et du coup, euh, ce moment, il était très intime et il était juste à nous. C'est aussi, je trouve, une chanson très exclusive. Euh, et du coup, j'ai retrouvé euh, ouais, cette exclusivité, cette intimité entre nous pendant ce moment-là. Mmh.
0: Telle mère, telle five, un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabilly. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.